1: La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana. Una semana indudablemente muy intensa y, pues, muchas gracias por acompañarnos. Yo les contaba ayer y le, y le hacía una invitación en vivo, de hecho, para hoy, al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto que ayer se paseó en diferentes medios de comunicación, y digo, se paseó de andar paseándose, este, con las malas interpretaciones, andaba él visitando diversos medios de comunicación, yo ayer intenté comunicarme personalmente con él, ustedes saben que lo conozco desde hace muchos años, no me fue posible, le pedimos oficialmente a las 2 de la tarde y pico ayer, ya les voy a dar la hora para ser más específico, le, le pedimos a su oficina de prensa a las 2.50 minutos de la tarde de ayer que por favor nos tramitara una entrevista con don Michael particularmente hoy en Matices y hoy a las 10.26 de la mañana eh, nos dijo que era imposible eh, yo ya anoche había hablado con don Álvaro Ramos especialista en seguridad, consultor además eh, porque supuse que esto iba a pasar y digo esto iba a pasar de que el ministro no iba a venir aclarando, yo no creo que sea una obligación del ministro acudir a todos los espacios. Simplemente me llamó la atención que como hemos sido muy críticos de su gestión durante las últimas semanas de, de Michael, don Michael, una persona a la que conozco, insisto, desde hace años y tengo un gran concepto de él, realmente me ha preocupado y quería averiguar si es una posición de él o si ha, había sido una posición presidencial el abandono absoluto de la autoridad en nuestro país durante las últimas semanas. De eso hablaré con don Álvaro Ramos hoy, recordándoles que pueden opinar en Twitter, en arroba monumentalcr, lo pueden hacer si gustan, también en mi Twitter personal, que es arroba Randall, eh, Rivera V, lo, lo pueden comentar a través de Facebook, que estamos transmitiendo en vivo en la página de Noticia Monumental, y pueden también hacerlo a través del WhatsApp 89935935. Álvaro, bienvenido, ¿cómo
0: te va? Muchas gracias, don Randall, igualmente, muy, espero que estén todos de salud, bien en ustedes, su familia y sus colaboradores en la radio, aquí a sus órdenes con muchísimo gusto en lo que pueda servirle Gracias
1: Álvaro por, por dicha que sí yo, yo, yo estoy muy asustado pero más allá de, de asustado por lo que está pasando en este instante viendo ayer en, en Ciudad Neily eh, gente pidiendo ir a quemar la casa del presidente, un montón de cosas que creen que, digamos, que lo pueden decir así sobre nada, yo estoy muy preocupado por lo que yo considero es el daño institucional que se le ha hecho al país renunciando la fuerza pública a su autoridad. Quiero saber qué pensás vos
0: de lo que ha pasado con la fuerza pública durante los últimos días, Álvaro. Sí, este es un fenómeno que me tiene preocupado, al igual que usted, eh, que es un fenómeno que tiene una base política, en primer lugar. Uno puede ver en los dos campos el mismo fenómeno reflejándose en el campo institucional, que obviamente la primera línea de ese campo, como usted bien lo apunta de la policía, Ministerio de Seguridad Pública fuerzas de orden eh, eh, o por el momento es así el otro campo, las barricadas son los dos primeros niveles en los que hay fricción y ahí los medios y todo representan muy claramente el accionar de esos dos campos en los dos campos se está dando un fenómeno muy especial que me llama la atención que es el campo institucional pareciera que todo el aparato estatal, todo el aparato político le ha dejado el problema a la policía en la figura del ministro, en la figura de los cuerpos policiales a nivel regional, usted nota que también dejaron solo al presidente eh, no aparecen ya los viceministros de todo el equipo ese famoso que se formó de muchachos y muchachas jóvenes, están desaparecidos como si no existieran, está desaparecido completo el aparato básicamente político que movilizó el PAC Está desaparecido el resto de los partidos políticos, ya sea a nivel propiamente dicho de organización de ellos. Todos están desaparecidos y a nivel de asamblea legislativa en esta crisis ni siquiera se ha sentido, ni siquiera lo notamos. Y es un problema político en primer lugar, que además parte de resolverse por parte de ellos. Desaparecidos al presidente lo dejaron solo, completamente solo, y efectivamente se ha escondido, efectivamente se ha escondido el presidente porque se siente absolutamente solo, sin acompañamiento. Y del otro lado, curiosamente, también sucedió lo mismo. En este lado le quedó a la policía resolver un problema que es esencialmente político, económico, social, que tiene que ver con la crisis COVID-19 y le quedó como si la policía lo pudiera resolver. Y del otro lado sucede lo mismo, convocan unos líderes de vieja data política, tienen un poder de convocatoria, no un poder de representación y de repente esos líderes, por reconocimiento de ellos mismos que los he visto en las últimas entrevistas recientes como ayer y la gente seria, normal el ciudadano normal que tiene motivos para estar angustiado, para est es un resorte que se comprimió en, en una gran parte de las clases sociales costarricenses, media, media baja particularmente, muy fuerte y hasta media alta, pudo haber se comprimió por ocho meses este resorte económicamente, hasta en pérdida de libertades, etcétera y de repente saltó el resorte. En esos grupos que tienen legítimas aspiraciones a reclamar, a, a proteger lo poco que les queda, hay que reconocerlo, la parte pacífica, la parte que actúa dentro de, del sistema normal de sociedad, se les metieron los violentos, extremadamente violentos y también delincuenciales, y asumen el liderazgo internamente entonces ambos grupos tienen responsabilidad los, los, los políticos tradicionales y todo tienen responsabilidad de haber dejado solo la institucionalidad y solo a la policía y en el campo de la insurgencia civil también eh, tienen responsabilidad los ciudadanos decentes que los hay por todo lado en ese grupo que hay de todos los matices hablando de su programa políticos y económicos que han dejado que los más violentos los más, los más negativos porque de no otra manera uno no saca ventaja de esa negatividad, asuman el liderazgo hay toda una tesis manejada por tratadistas muy brillantes en materia de insurgencia civil en materia de cómo lograr a través de la población obtener resultados de sus autoridades en que hay una tesis entera, un análisis de 323 eh, digamos insurgencias como esta que estamos viviendo nosotros, en las cuales desde 1900 a 2006 siempre las que no han sido violentas han obtenido infinitamente mejores resultados y han llevado a mayor democracia entonces la violencia de ambas partes, en este caso creo que ha habido mucha más violencia desde el aspecto de las barricadas no nos va a llevar a mejores resultados eh, así es que usted eh, tiene razón, estamos en un problema de vacío de poder además yo he interpretado, es una tesis mía que se está dando una lucha, que hay que estudiarla un poco más eh, civil, una guerra civil en la izquierda costarricense, en la izquierda tradicional que está representada por gente como don José Miguel, que viene de la izquierda de los años 60, 70 de liberación, socialdemocracia fuerte y algunos grupos, Mosel y Moguido como como Campos y algunos otros que han salido ahí, vienen de una izquierda tradicional, ...tiene un enfrentamiento. Bueno, Albino Vargas, movimientos sindicales ya de 40 años, y eso es tradicional completamente, tienen un enfrentamiento con la izquierda progre. Hay un enfrentamiento clarísimo. Incluso he notado a la centro derecha y a la derecha costarricense ausente totalmente en ese juego. Se han quedado como en el aire. Eh, necesitan introducirse un poco más. Eh, he notado los medios que han tenido problema de acomodarse a esta, a esta situación en otras palabras estamos en un problema muy serio de orden político que debe ser resuelto vía diálogo vía mesas muy rápidas en el pasado el país ha logrado eso no es la primera vez que confrontamos esos problemas y se puede tenemos que negociar no con quien queramos sino con quien debemos negociar y, y estamos todavía a tiempo y le voy a decir por qué si estamos a tiempo Don Randall y estimados oyentes, porque no hemos tenido muerto, porque realmente no hemos tenido una destrucción de activos estratégicos del país, porque no nos ha costado todavía nuestras relaciones internacionales, tenemos problemas fronterizos, caso de Panamá, eh, tenemos que lidiar con un tema que nosotros no controlamos, como es las negociaciones con los agencias de calificación como nos verán las agencias de calificación es muy importante porque el costo para nosotros como pueblo en deuda es enorme si bajamos más en calificación tenemos que encontrar acomodo con la banca internacional encabezada por los bancos digamos de primer nivel como el fondo monetario, el banco mundial, etc no estamos fuera de ese esquema entonces todas las partes tienen que ponerse de acuerdo en algo de esto y efectivamente llegar y ceder de, no hemos tenido un muerto no hemos tenido una verdadera confrontación civil todavía la fuerza pública tiene control relativo de las áreas importantes del país este es el tema central no permitir que el narcotráfico no permitir que el crimen organizado no permitir que los superviolentos sean los que nos lleven la agenda nacional aquí está la técnica y lo primero que hay que hacer es que el presidente y los ministros Pongan la cara, sean apoyados por las instituciones democráticas y la prensa tiene un papel excepcionalmente importante en poner en el tapete todos estos temas. Don no, Álvaro, permítame
1: ir por, por partes y responderle además a Hacienda Jiménez, un oyente que nos está escribiendo en Facebook Live: dice Randall, ¿en cuál gobierno de los anteriores has visto a la policía haciendo lo que debe hacer con los bloqueos? lo presentas como si fuera la primera vez que pasa tenés toda la razón Sidney pero hay una diferencia entre los anteriores gobiernos y este gobierno el año pasado hay un voto de agosto de la sala constitucional que es importantísimo la, eh, digamos en, esta, en ese análisis y hay que recordar que los votos de la sala constitucional son obligatorios la sala cuarta condenó a la policía de tránsito y a la fuerza pública por no haber levantado un bloqueo en una ruta imprescindible para el país, esa condena que además le advierte a la policía de tránsito y a la fuerza pública que no se repita es a favor de las personas que se vieron afectadas por ese bloqueo entonces, hace cuatro años cinco años pudimos haber conversado si mi opinión era que deberían de levantarse los bloqueos de una vez o no, hoy ya no es mi opinión es un voto de la sala constitucional que se convierte entonces en vinculante y por eso el análisis es eh, diferente eh, Don Álvaro, permítame ir por partes en Costa Rica, aunque seamos una policía civilista le pregunto, ¿la fuerza pública guarda un absoluto una absoluta obediencia al ministro o adentro de la fuerza pública hay una dinámica no tan vertical donde se conversan un poco más las decisiones, realmente no lo sé Don
0: Álvaro Sí, tenemos dos periodos importantes los cuales conocí yo bastante bien de la Fuerza Pública en mis 48 años de tener relación con ellos en las más diversas formas. Tenemos el primer periodo que uno puede claramente establecerlo de la Constitución del 49 para acá en el que hasta hace unos 20 años eh, la Fuerza Pública respondía por lo menos en sus mandos superiores y medios y en algún momento, hace 50 años en todos los mandos eh, al electo al candidato y el partido que salía electo en las elecciones un día antes, en la noche anterior a la toma del poder, asumían los cuarteles, asumían las posiciones y, y era una limpieza general, esa era una fuerza pública que no era profesional, que era muy politizada, que respondía al ministro de seguridad que entraba y al siguiente y al siguiente y por supuesto al presidente de la república y a los estamentos políticos, tenía una ventaja esa fuerza pública, que es lo que usted anda buscando era totalmente leal a los que los nombraban era absolutamente leal no tenía la capacidad técnica, las capacidades legales, pero era una fuerza pública que iba a, y estaba dispuesta a sufrir a sostener y a pagar las consecuencias y lo probó en el 55 por ejemplo y en varias ocasiones, recuerdo con don Francisco Polish, problemas de limón muy violentos, hubo muertos para esa Costa Rica era extraordinario tuvimos lo de Alcoa y la fuerza pública sostuvo incluso un gobierno que se estaba yendo ya, ya en las postrimerías del gobierno del de profesor José Joaquín Trejos sostuvo sostuvo todos los puntos de vista del gobierno ese era un tipo de fuerza pública pero el país tomó la decisión hace un poquito más de 20 años y se fue implementando hasta la fecha de tener una fuerza pública profesional, eso es una ventaja desde la perspectiva de la capacitación el entrenamiento y los aspectos digamos, de visión, de doctrina, de misión de la fuerza pública, pero le quita esa lealtad inmediata política. La lealtad de la fuerza pública, que yo conozco moderna, es a la institucionalidad, al concepto de comandante en jefe constitucional, uh -huh. al concepto de que el ministro es el comandante en jefe sustituto, legalmente, como lo dice la constitución, ejerce el poder por, por delegación de la fuerza del, del presidente de la república y firman juntos los nombramientos y las destituciones, etcétera. Eh, hemos perdido la sala cuarta, ya que usted la mencionó, tiene una responsabilidad importante en la pérdida del control de los civiles sobre los uniformados, porque aquí tenemos un concepto político de primer nivel. Costa Rica se precia de haber eliminado el ejército, creo que fue una decisión muy inteligente muy fundamental y está en el ADN político de todos nosotros y ciertamente del sistema legal constitucional pero esa, esa fuerza en la que no existe ejército y todo uniformado armado tiene que responder al electo al con, conjunto político que fue electo un presidente como comandante en jefe esa fuerza desde el punto de vista legal tiene que estar completamente controlada por esos civiles, los deberían destituir, los deberían nombrar sin que eso prevalezca a los criterios políticos y no los técnicos. La sala cuarta ha ido minando esa autoridad constitucional del presidente civil sobre los cuerpos uniformados al no permitirle, digamos, personas que están en corrupción, que han sido claramente vinculadas a grupos de narcotraficantes y todo, permanecen dos tres años en la fuerza de policía porque no se les permite la destitución como fue diseñada originalmente por los padres constitucionales que nos dieron ese instrumento tan importante del que nos preciamos todos nosotros entonces ha habido una disminución de lo que usted anda buscando que es la autoridad esa que sí tenían antes los presidentes y que sí tenían los ministros de guerra si nos echamos al siglo XIX principios del siglo XX, que tenían los ministros de seguridad de los años 20 y 30 que tenían los ministros de seguridad de don José Figueres, de don Mario chandi del mismo profesor Trejos, con la llegada de la sala cuarta esa autoridad vino a menoscabarse y se fue convirtiendo en la fuerza pública, que es un elemento especial del Estado, que tiene su propia eh, digamos, fisonomía en la Constitución se fue convirtiendo como en un servicio civil, como si fueran un funcionario de servicio civil de un del, del, del programa de puentes del Ministerio de Transportes etcétera, esto le ha quitado la autoridad que usted anda buscando y entonces en los círculos de la policía ha sido ya un poco, les importa bastante su estatus económico su pensión, estas cosas han ido convirtiéndose en muy importante para los policías eh, hace que sean y que me ha preocupado, al igual que lo noto usted preocupado, que algunos policías si son legítimos los que han salido manifestarse en materia política está en contra de lo que establece claramente la constitución y la tradición civilista del país nadie uniformado debe manifestarse políticamente para eso están las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad Pública la figura del ministro, los viceministros y algunas otras figuras políticas oficiales mayores, etc. Las fuerzas uniformadas en la Costa Rica civilista que todos queremos no deben pronunciarse políticamente, deben obedecer a, dentro de la ley, obviamente a la, a, la, a la autoridad constituida, constitucional sí, a mí también me preocupa lo que usted está diciendo y efectivamente se oyen rumores de lo que usted explica, yo, yo también los he oído claro, es que a mí me preocupan dos ámbitos eh,
1: don Álvaro, uno por supuesto tiene que ver con la cantidad, digo con los oficiales que salen hablando en contraposición a las órdenes y esto lo digo porque tal vez hoy yo sea muy impopular, diciendo, ya me van a acusar de que estoy violando la libertad de expresión de los, de los policías, pero es que constitucionalmente, los policías no pueden eh, manifestarse, como lo decía don Álvaro, políticamente y entonces, digamos que hoy le queda bien a una parte de la población que salga uniformado literalmente con uniforme, diciendo no estamos de acuerdo con tal cosa pero si la historia fuera al revés si, si resulta que el que agarra ese, ese libro y sale en una cámara es un, un policía que está en contra de lo que opina el 98% de la población ahí sí lo veríamos mal eh, exactamente, U usted tiene
0: toda la razón porque lo que dice la constitución es clarísimo dice que las fuerzas de orden público todas no pueden pronunciarse colectiva ni individualmente Claro. Es, es, es absolutamente claro y como les repito, en esto se basa exactamente el principio de control de los civiles sobre vea que no uso la palabra militar porque aquí no juega esa palabra del todo, no, no, tiene, no tenemos estamentos militares, repito, gracias a Dios sino que con los uniformados con armas, el que tiene el monopolio del uso de la fuerza debe obedecer a los civiles incondicionalmente mientras sea dentro de la ley entonces no tiene opinión y no es el que forma opinión. La opinión la forman las autoridades eh, civiles. Entonces sí me preocupa y sí podemos perder mucho si se permite que eso suceda. Eh, creo que es que hay vasos comunicantes, entre, por lo menos en el actual problema, hay vasos comunicantes entre el, los cuerpos de policía, algunos cuerpos de policía y algunos estamentos sindicales. Hay vasos comunicantes fuertes que vienen ya de muchos de mucho tiempo y esto ha hecho que se haya perdido un poco esto este elemento estanco así que no se debe penetrar que la policía debe actuar estrictamente y debe como cuerpo pensar lo que piensa el cuerpo civil del ministerio de seguridad pública y por ende de la presidencia eh, eso es así y una violación a eso es una violación constitucional y usted tiene razón en un punto es peligrosísimo una vez que derivemos a eso, las experiencias que tenemos en América Central, en Panamá, incluyo a Panamá y, y ni se diga en América del Sur, es que los ejércitos y las policías se convierten en un estado dentro de un estado. Esta es la amarga y larga experiencia desde la época de los libertadores. Venimos desde Bolívar, desde San Martín, desde O'Higgins, desde Sucre, en México, por supuesto, desde los todos los que pelearon la independencia el padre Hidalgo y adelante todos los militares creen que tienen el derecho a sustituir al Estado y al pueblo igual aplica para los policías hemos tenido amarguísimas y vastísimas experiencias en América Latina y es mejor la solución costarricense, los costarricenses tuvieron una solución muy 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 buena que es en mi criterio ejemplo en el mundo, que es que no tenemos ejército y los uniformados obedecen a los civiles no tienen criterio propio yo me adhiero a esto y más bien revisaría que ha hecho la sala cuarta que ha venido erosionando este poder de los civiles porque tenemos que ser sinceros en el largo periodo que tenemos de 71 años ya desde la constitución vamos para 72 en ese largo periodo de 71 años que, que ha durado este concepto fuerte en Costa Rica y preciso, sin mucha discusión los presidentes en su condición de comandante en jefe y créame que los he conocido prácticamente a todos de hecho los he conocido a todos eh, desde don José Figueres y en, y en persona todos han sido muy cuidadosos en el manejo del concepto de comandancia en jefe entonces no tenemos por qué restringir a los que han sido electos a los que han presentado un programa de seguridad para poner un ejemplo, por eso por supuesto en una campaña se presentan muchos programas pero quedémonos con el de seguridad lo han expuesto al electorado en forma libre y abierta, han sido nombrados electos por voto popular y no tenemos por qué restringirlos cuando nuestra experiencia es que larga, es que los presidentes en su condición de comandante en jefe y en general los ministros que los representan, que es el verdadero gerente de esa comandancia en jefe eh, lo han hecho bien, nunca han hecho una cosa realmente mala para el país lo contrario si sí nos podría suceder muy serio, si abrimos la puerta para que las fuerzas de policía tengan su propio criterio nos vamos a arrepentir terriblemente los costarricenses de haber hecho eso o de haberlo permitido en este punto tenemos que retomar esta situación y me gustaría retomar un poco la situación en la sala cuarta cómo ah. modificar esos criterios
1: eh, don Álvaro, nada más déjeme puntualizar porque yo entiendo que suena horrible, pero nuestra or, nuestra orden constitucional lo que dice es que los policías no pueden opinar los ni individual policías, ni no, colectivamente. Solo no, no puede salir un policía opinando solo de una cosa política, pero no solo no pueden opinar, sino que tampoco pueden hacer lo que quieran. Y eso es un y, y hoy usted que ya me va que ya 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 me va a criticar en, en, en Facebook tome en consideración que usted está defendiendo que los policías hagan lo que quieran porque están de acuerdo con usted pero el día que no estén de acuerdo con usted y hagan lo que quieran es una puerta muy, muy peligrosa en resumen, los policías no pueden opinar y los policías no pueden hacer lo que quieran y porque es ese castigo o ese eh, corte a uno de sus derechos, que es el de expresión porque tienen la, eh, el monopolio de la fuerza entonces, una por otra, cuando usted le da al monopolio de la fuerza, entiéndase, las armas, los chalecos, la, la, el, el, el delegar en ellos la autoridad policial implica inmediatamente un recorte del otro derecho, que es el de opinar y el de tener participación política. Eh, no sé si quería cerrar con algo este tema. ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto, porque también en Costa Rica tenemos experiencias, vamos a hablar de las del siglo XX, que no son agradables en este mismo sentido tenemos la experiencia de la dictadura de los Tinoco, del 17 al 19, que prácticamente nos convertimos en un estado militarizado feo, con esbirros, con policías, actuando, torturando metiendo a la cárcel, tuvimos esa experiencia por un, casi dos años, y fue muy oscura y el recuerdo de esa experiencia con nuestros abuelos me tocó a mí y mis abuelos hablar con ellos la tenía muy fresca y muy clara hasta la palabra birro se quedó que venía de gente que trabajaba para la policía espiando a su propia, sus propias comunidades en aquellos tiempos muy pequeñas y muy primitivas como se imaginará el San José o el Heredia o el Liberia de esa época eh, tenemos las siguientes experiencias también feas que es en la cuando don Ricardo Jiménez gana la tercera elección se hace presidente constitucional por tercera vez ese mismo día de febrero del 32 le dan un golpe que se llama el bellavistazo y lo dan militares y, 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 y policías más militares y, y, y algunos partidarios de Castro Quesada, tuvimos una experiencia nefasta y ese fue el inicio de la idea muy fuerte de reducir a las fuerzas armadas al mínimo y eliminar el ejército si fuera posible don Ricardo y don Cleto se lo propusieron porque quedaron muy afectados los dos grandes liberales del siglo XX quedaron muy afectados don era el presidente en ese momento y, y le dan prácticamente el golpe a él para que no llegue don ricardo esa misma noche queda un efecto muy fuerte y por supuesto el periodo de los 40 que tuvo sus convulsiones con terminando la revolución que fue una convulsión la contrarrevolución de diciembre del 48 y luego la invasión del 55 así que no hemos estado exentos nosotros claro. nos parecemos se nos,
1: olvidó. se nos olvidó ese es el, ese es el real problema digo, se nos olvidó el voto el año pasado en la sala constitucional, no se nos va a olvidar este, el intento de golpe de estado del, del, del 55 eh, Don Álvaro la, la semana pasada cuando empiezan a, a hacerse manifestaciones bueno, o sea, voy a aclarar una cosa aquí no se hicieron manifestaciones, se hicieron bloqueos, porque en Costa Rica se pueden hacer manifestaciones de hecho es muy deseable que todos hagamos manifestaciones, si no es bloqueos, y los bloqueos están prohibidos por ley, es un delito y entonces se empezaron a hacer delitos y mi interpretación don Álvaro, es que la fuerza pública fue alcahueta con esos delitos cometidos en flagrancia frente a sus narices, y yo no digo que, que agarren agarrote a los a quienes estaban bloqueando, pero sí garantizar el libre tránsito de los otros y permitir que estas personas se manifiesten sin eh, obstaculizar la vía pública, yo creo que no lo hicieron porque no quisieron y eso abrió la puerta a lo que está pasando a usted que conoce muchísimo más por supuesto la operatividad de la fuerza pública, ¿qué le parece de esto que pasó recién?
0: Mire, en, en la tradición que yo conozco de los últimos cinco gobiernos modernos en este tengo menos conocimiento del funcionamiento interno pero lo imagino, conocí el anterior y, y, y cuatro más para atrás este Siempre estas decisiones, hay dos decisiones que son muy problemáticas para cualquier jefe político de los cuerpos policiales, que son esto, los bloqueos, cuándo se levanta, cuándo no se levanta, si se detiene a los líderes, no vas a detener a la masa, lógicamente que no, sino a los líderes, a los cabecillas más violentos. El otro es los desahucios de fincas, los desalojos de fincas con familias, aquellos invasiones de fincas que en los años 70 y 80 eran muy mucho más fuertes que ahora. Es una decisión que me tocó a mí también participar en eso. Y uno, como jefe de fuerzas policiales, eh, no lo tomaba esa decisión. Esas decisiones no las toman en los ministerios, se toman en la Casa Presidencial. Incluso en esos gobiernos, me consta a mí, habían comisiones compuestas por viceministros. Normalmente la dis tenía una participación ahí muy fuerte y la decisión se tomaba en el Ministerio de la Presidencia. Se rompe ese bloqueo, ya se hace lo que usted dice, se está cometiendo el delito y se presenta a los tribunales, ¿y a quién? Y los desalojos que eran terribles por los niños y las personas mayores, todos conocemos eso, usted lo vio en su condición de comunicador, que es muy avesado y experimentado, ha visto eso, ahora menos. En los 70s y 80s era terrible, los grandes desalojos en, en la zona de Zarapiquí, en la zona de San Carlos, etcétera eso era terrible, era muy fuerte y, y se recibían con bala y todo una cosa seria, entonces tomar esa decisión nunca la toman los policías, esa decisión se toma en la casa presidencial y usted tiene razón, no se toma solo, había un, había un elemento que era la dis este, este tema que usted, a usted le gusta yo sé que a usted le gustan estos temas y los conoce bien y los ha tratado de hurgar por dentro a lo largo de muchos años, y los hemos hablado usted y yo, cómo funcionan los aparatos de inteligencia, la dis tenía esa misión de alerta temprana la misión de gobernabilidad a dónde están los problemas de gobernabilidad en los diferentes grupos sociales donde se puede afectar la gobernabilidad del país, y entonces da una alerta temprana, y algunas veces se podía negociar por parte de elementos competentes, normalmente el Ministerio de la Presidencia, o allegados y hasta civiles que ayudaban políticamente en eso o bien la parte técnica, el señalar claramente quiénes eran los cabecillas, quiénes podían tener acopio de armas o acopio de lo que estamos viendo ahorita, problemas de Miguelitos y cosas de esas. Uh -huh. El Ladis tenía una misión, entonces ahorraba mucho el conflicto directo, el conflicto de fricción que estamos viviendo hoy. Yo creo que sí siento una ausencia del cuerpo de inteligencia para ayudar a la toma de decisiones. Si sí lo siento, más una ausencia ahí que en otro elemento, porque si usted me pregunta qué mejoraría yo ahora, hoy, que hubiera mejorado hace tres meses para que no llegáramos hoy, sin duda la inteligencia. Sin duda es el elemento que estamos necesitando por yardas más, tener claro a dónde está el problema. Eh, en este momento siento muy grande el problema, muy disperso y que veo más grave ve una ausencia absoluta no, usted no ve en esta dirección a los partidos políticos, no hay partidos políticos metidos en eso, entonces se, confiere, se convierte en una dirección amorfa sin liderazgo son liderazgos locales, muy, muy tenues que hoy están muy fuertes y mañana no valen nada, nadie los vuelve ni a ver eh, este tipo de problema es muchísimo más serio nosotros lo vimos en Chile en Chile se pudo ver eso recientemente hace un año pudimos ver cosas como esta y cuál es mi preocupación, que el siguiente paso son saqueos saqueos alimentarios, saqueos electrodomésticos y esto puede escalar en ese lado si sí, sí, no se llega rápidamente a un nivel de negociación, porque en mi criterio es mejor negociar con un liderazgo que todavía tiene algún control y no con esta tam tamizado totalmente el claro. liderazgo atomizado eh, eh, tendríamos que seguir los ejemplos de ...don Porfirio Díaz en México... ...que fue dictador eh, casi 34 años... ...y de Somoza los Somoza también... ...casi 40 años... ...en el que si no había liderazgo con quien negociar en oposición... ...ellos lo inventaban... ...tenemos que inventar el liderazgo para poder negociar... ...hoy que todavía tenemos líderes con quien negociar... ...medianamente conocidos... ...lo peor es que bajemos al siguiente nivel... ...ya de saqueadores y cosas de esas... ...y es muy rápido que eso suceda... ...don Randall... ...esa situación la vimos en Chile... ...sucedió rapidísimo en Colombia se presentó también eso que tienen fuerzas armadas y una policía de primer nivel para controlar eso y se les presentó a ellos muy serio y lo hemos visto en 100 ciudades de Estados Unidos con el problema de matan a una persona de raza negra y explotan las ciudades muy fuerte y ahí no hay un liderazgo así como verdadero sino que es más o menos parecido a lo que estamos teniendo, así es que los ejemplos no son buenos de lo que hay en el mundo y nosotros podríamos tener problemas serios
1: eh, Álvaro, permítame por favor darles una información de última hora antes de continuar con el programa la sala constitucional ha logrado evacuar hoy, votar una serie de acciones de inconstitucionalidad sobre las pensiones de lujo y hay dos decisiones importantes una de ellas es porque se venía un incremento anual en las pensiones de lujo del 30% 30% en pensiones de lujo, la sala constitucional la anuló o anuló este incremento pero la decisión más importante que ha tocado esta tarde es que si es constitucional ponerle un impuesto solidario a las pensiones de lujo, eso significa cortar las pensiones de lujo de un solo golpe el único matiz que hace la sala constitucional es que este corte de las pensiones de lujo se hará a partir del próximo mes eh, y no en retroactivo porque y entiende que un montón de gente ha hecho inversiones y algunas otras cosas con esas pensiones, entonces la sala constitucional dice a partir del otro mes no hay pensiones de lujo, se le permite al Estado poner un impuesto solidario una contribución solidaria a los pensionados de lujo eh, Don Álvaro, no me quedó muy claro algo si usted hubiera sido ministro de seguridad pública la semana pasada, el miércoles cuando se dan los primeros movimientos
0: y hay bloqueo de calles ¿usted hubiera intervenido? Sí yo hubiera intervenido hubiera procurado con, hubiera, en, mi, en mi concepción de esto, la inteligencia es muy importante hubiera tenido inteligencia policial para aquellos más violentos, los hubiera capturado los hubiera procesado y los hubiera pasado al Ministerio Público las personas violentas, permitiría por supuesto la manifestación de la molestia social de las personas normales que no les gusta un impuesto o que no están de acuerdo con que les rebajen las pensiones. Para decir algo que usted acaba de mencionar, por decir algo, ese es un derecho que lo reconozco. No permitiría el bloqueo de las vías principales. En esto hay que tener conciencia del balance de poder. No tiene, la fuerza pública es, ...una modesta policía civil... ...que no tiene un poder omnímodo... ...mi criterio sería abrir... ...a cualquier costo... ...y con el uso de todos los elementos... ...antimotines... ...y de fuerzas, si se necesita... ...las vías principales... ...del país... ...le hace la 27, la 32... ...las que comunican la gran producción del norte... ...y por supuesto las costaneras... ...y, la, y, los, y proteger los elementos estratégicos... Los activos estratégicos, como son los dos puertos, en algún momento eran muy estratégicos los aeropuertos, hay que protegerlos, y la producción eléctrica del país y los hospitales. Esto no lo permitiría y arrestaría a los líderes. No dije a las masas, no tiene sentido ninguno, ni, ni llega uno a ningún lado, pero dos, tres, cinco líderes muy violentos, puestos a buen recaudo, bajan mucho la tónica violenta de una manifestación y se le permite a la gente continuar no desgastaría a la fuerza pública en lugares modestos. Esto hay que ser, tiene usted que tener un principio de balance en el manejo de el poco activo que usted tiene policial. Es un costo de oportunidad. Si en frailes hay un problema, eh, yo lo dejo antes. No voy a desgastar a la policía que la gente yo vi ahí a seis o siete muchachos que tuvieron un problema con 80 o 90 personas y la calle me parecía tan modesta, una calle de, yo no me equivoco, no tenía ni, ni asfalto. Ese tipo de decisión sí yo lo tomaría con claridad, no me desgastaría en pequeños, eh, digamos, bloqueos y mantendría las vías estratégicas del país abiertas al costo que fuera, al costo político que fuera y, y por supuesto el uso concentrado. De el poder policial que para eso está, para garantizar que el mínimo de producción nacional el mínimo de libertades no estoy hablando del máximo como cuando estamos en paz eso no se puede pretender pero el mínimo sí se ejerza y sí lo haría y asumiría la consecuencia política de eso y procuraría que las fuerzas de policía no se me desgastaran en pequeños incidentes y mantendría un control estratégico del país
1: ¿pero la policía tiene la fuerza o no? porque por ejemplo, cuando uno conoce los equipos de, de choque de las diferentes policías en el país, eh, don Álvaro, y usted sabe que a mí me apasiona esto y sé que a usted también, a mí siempre me dicen que el, el mejor equipo de choque en Costa Rica es la UEI. La UEI es un equipo de choque, se llama Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia. Se casi nunca lo vemos en nada. Una de las últimas veces que lo vimos fue actuando en Monteverde, en el sector de, de Monteverde. Eh, hay otro equipo de choque que tiene el organismo de investigación judicial, hoy se llama el CERT, Servicio Especial de Respuesta Táctica. Eh, y hay un equipo de choque del Ministerio de Seguridad Pública, que lo, los conocemos popularmente como los antimotines. ¿Son equipos de choque de verdad o son modestos equipos de choque que no lograrían controlar un bloqueo de más de 10 personas, don
0: Álvaro? No, sí, la fuerza pública con el uso de instrumentos no letales, aquí no estamos hablando de armas de fuego, están excluidas de esta conversación, pero se pueden utilizar y adquirir instrumentos no letales como por supuesto el gas que lo tienen, los drones que pueden ayudar al control exacto de la situación táctica, no hay que desgastar a la, a la policía con esfuerzos físicos más allá de lo necesario los drones ahora pueden ayudar muchísimo al control eh, de geográfico donde se encuentre el problema tendríamos el uso de instrumentos como balas si se pone muy difícil la situación como se les puso en Chile como se puso en los Estados Unidos se puso dificilísimo en algunos centros de ciudades donde estaban saqueados el uso de balas de goma y el uso de granadas sónicas que aturden a los manifestantes sin hacerles mayor problema y uno puede controlar la situación de momento y repito si ya es una violencia real, con delictiva, como la quema de es trailer, la quema de una buceta, etc., la captura de las personas que están haciendo eso es un elemento que yo sí ordenaría y los pasaría al Ministerio Público sin que me temblara la mano en ningún momento los violentos. A las personas que quieran manifestarse pacíficamente, incluso la policía podría proteger para que no les pasara nada y tuvieran la capacidad en países avanzados eh, más bien la policía, uno observa en España y en algunos lugares, la policía de las ciudades, sobre todo la citadina va acompañando las manifestaciones, no es que estén de acuerdo con la manifestación, pero para que la manifestación tenga su ruta natural sin problema, es exactamente al revés, el problema como lo plantearía yo, pero los violentos y los que cometen delitos, y si hay ahí delincuentes reincidentes que estoy segurísimo, que le metemos la manita a algunos de esos bloqueos más violentos y nos encontramos delincuentes reincidentes, les quitaría inmediatamente los privilegios de libertad condicional. Hay claro. que actuar y con precisión en ese campo.
1: Hoy mismo, hoy mismo han detenido hace un par de horas a dos manifestantes y voy, voy a insistir en cambiar el nombre de manifestantes porque es que el delito no es manifestarse, es deseable, insisto. El delito se llama bloqueo, así que le llamaré bloqueadores. Acaban de detener hace un par de horas a dos bloqueadores con tobillera electrónica eh, lo que significa en, que están en medidas eh, en medidas eh, cautelares de privilegio, de privilegio, tienen un privilegio que es en, en avangares, el líder de las manifestaciones en avangares, el líder don Álvaro, es esta persona que portaba eh, tobillera electrónica y justo en ese instante mientras hacemos el programa la fuerza pública se está enfrentando en cañas al grupo de bloqueadores que impedían el paso de los vehículos. Yo quiero que esto quede muy claro, eh, cuando hablamos de levantar, estamos hablando de bloqueos y no de manifestaciones, porque incluso ayer oí, ¿quién fue el que me ¿quién fue el que me dijo que estaba criminalizando la protección? Ah, eh, Rodríguez Valdí, hizo un video que me dedicó unos segundos, Don Alberto Rodríguez Valdí diciendo que yo estaba criminalizando la protesta social no, la protesta se puede, e insisto es deseable, y les cuento yo he participado más de una en mi vida lo que no se puede es, es bloquear porque usted no, no puede permitir y esa es mi preocupación de fondo Don Álvaro esta tarde, usted no puede permitir que alguien viole la ley frente a la policía porque entonces los grupos narcos que ahora nos infiltraron estos bloqueos, dicen y claro, ahí están y no les pasa nada se suman los grupos narcos y cuando le toca a la policía responder por una decisión política de parte de sus mandos,
0: es demasiado tarde. ¿no, Álvaro? no Tenemos una experiencia en América Central bastante grande en lo que usted está mencionando. Cuando deja de funcionar la policía en diversas regiones, tenemos experiencia en Guatemala, en sitios específicos específicos, dos, tres sitios tradicionalmente, se perdió la autoridad completamente, los delincuentes que bloqueaban ciudades pequeñas, no dejaban entrar a la policía, y en un momento determinado fueron para efectos de la discusión un estado fallido en esa zona, tenemos ejemplos en Haití, tenemos ejemplos en Honduras, y en algunas regiones de México se nos han presentado en momento a momento que ha tenido que intervenir las fuerzas armadas para restablecer el orden y, y hasta restablecer toda la policía. Entonces, tenemos, nosotros pertenecemos a esa tradición histórica de América Central, somos parte de ella hemos estado según nosotros excluidos más parecidos a Suiza, la realidad es que no, la realidad es que hemos tenido mucha suerte eh, histórica y hemos tomado decisiones correctas en momentos históricos correctos pero eso no nos excluye del estilo, las diferencias sociales que tenemos, las desigualdades económicas y los problemas y los problemas que claramente nos están afectando ahora vamos a poner un ejemplo tenemos una dicotomía territorial terrible don randall lo que sucede en las aguas saladas nuestras en las costas guanacaste punta arenas y limón no se parece nada a lo que sucede en el centro de, del país en, la, en los meseteros usted y yo creo que somos considerados meseteros correctamente entonces, las necesidades de las costas, de las aguas saladas costarricenses, han sido olvidadas por todos los gobiernos, no solo por este, por todos. Pero en este tienen un problema adicional, ni siquiera tienen representación, no tienen diputados en ninguna de las zonas costeras, están sin diputados. Entonces, ni siquiera tiene estructura política, digamos, representativa. Esto hace que esté muy débil y notamos que ahí hay una preocupación, desde mi punto de vista, que usted dice, que podamos tener una división en el país de este tipo en la que no se toman las decisiones se piensa solo como en la meseta central como los problemas de los muchachos de la meseta central y eso no son los problemas del país, el país es mucho más complejo que eso y entonces ahí podríamos tener lo que, usted, lo que sigue que es mi preocupación, una desobediencia civil pequeñas regiones con estado fallido, saqueos ¿Y qué pasa con eso? Se acabó la paz social, se acabó la inversión, se acabó la generación de empleo, se acabó el Estado de Derecho que nos gusta tanto a los costarricenses, y tenemos en un pequeño país que es muy fácil de administrar por su tamaño, no es tan difícil, tenemos una situación extraordinariamente compleja que además va a afectar a nuestros vecinos, nos va a causar un problema geopolítico con Nicaragua, donde no pasen los furgones o haya un montón de asaltos en las zonas costeras, etcétera, en las zonas fronterizas. Con Panamá ya estamos en algún grado de problema. Nos va a causar problemas de convivencia que después va a costar décadas corregir. No años, sino décadas corregir. Entonces, mejor, como usted bien dice, actuamos ahora. Y aquí necesitamos un elemento adicional, don, don Randall, que no podemos obviar. Digamos que se toma la decisión por parte de las autoridades políticas y la fuerza pública empieza a arrestar a los elementos más violentos y que sí, algunos de ellos son criminales como usted lo acaba de decir eh, tobilleros, etcétera y todos los que bloquean son criminales ¿no? sí. sí el poder judicial va a actuar cuando usted los presente correctamente presentados con todas las pruebas que son sencillas, no son muy complejas, aquí no hay que recurrir a elementos forenses ni nada de eso sencillísimas son las pruebas cuando usted los presente a Fragrancia va a obtener una respuesta judicial sin esa respuesta judicial toda la decisión política de la policía y de sus autoridades civiles no tiene ningún efecto al final si liberan a la gente inmediatamente, no la condenan no tienen ninguna consecuencia quemarle a usted el carro o quemar una buceta de la policía o algo peor que una persona embarazada como la que vi, no pueda pasar y sea amenazada si eso no tiene consecuencias para la persona que lo está haciendo entonces la labor de la policía no es no es la culpable sería ya el órgano judicial que no tiene la doctrina para reprimir y ahora sí técnicamente legalmente a las personas que estén actuando violentamente hemos sido don Randall muy tolerantes con las personas en general no con este tema social sino en general con los violentos el país es extraordinariamente tolerante con la violencia y eso nos tiene en esta situación.
1: Eh, Helbert Romero me pregunta aquí en Facebook Live, Randal, un compañero al que le compartí el link me dice que Monumental es de Oscar Arias. ¿Usted podría darme una respuesta? Con mucho gusto, Helbert. No, no Monumental no es de Oscar Arias, Monumental es del de grupo Repretel y el grupo Repretel tampoco es de Oscar Arias. Si te sirve como... Eh, como respuesta, el equipo físico de protección de los policías, de la fuerza pública es de verdad don Álvaro, y digo es de verdad porque yo no, no, no el otro día que me decían el otro día pasé por un bloqueo que había aquí en la sabana y entonces uno de los policías me decía que, es que, había, que, no, podían, que no habían recibido la orden de intervenir porque eran muchos y yo volví a ver y le decía son 15 y 15 no son muchos y, y entonces yo mismo en mi, en, en mi mente hice una comparación y yo decía por dios no puedo creer que esta sea la misma policía que en Altamar persigue a lanchas rápidas con toneladas de cocaína que desarticularon la banda el, el, criminal jamaiquina hace muchos años aquí muy cerca de, del aeropuerto que todos los días sale a atender situaciones de emergencia y decía yo no puedo creer que esa misma sea la que me dice no podemos pelearnos con 15 personas ni siquiera pelearnos, no podemos quitar a 15 personas, y mi advertencia es que el mensaje era muy peligroso porque era decirle a las bandas, ahora sí de crimen organizado por, como por ejemplo los que venden eh, droga, decirle si usted sale en grupos de 15 nadie lo va a tocar porque la policía le acaba de confesar a usted que cuando son más de 15 no pueden participar yo me niego a creer ese cuento creo que era un cuento realmente esperaría que sea un cuento, pero aún así me parece un cuento muy peligroso
0: no, no, es interesante, usted ha tocado un tema que es una y otra vez discusión de los expertos. Eh, en Costa Rica tenemos esa contradicción, se la voy a poner más clara. Perfectamente tenemos la doctrina operativa en el servicio guardacostas de que a las lanchas del narcotráfico, las lanchas las rápidas, las de bajo perfil y ahora hasta los semisumergibles, se les ataca con armas de gran potencia calibre 50, 308 556 armas de verdad letales, se atacan los motores con las calibres 50 y con los 308, esos son rifles potentes y no se tiene miedo a actuar en alta mar con, con condiciones incluso algunas veces difíciles atmosféricas eh, y del mar, y se hace y se acaba el, el, el trasiego en la forma más fuerte y posible hay una doctrina vea usted qué curioso si usted se pasa al lado aéreo no hay doctrina de bajar ninguna nave que se tenga certeza de que es del narcotráfico, no existe ninguna doctrina si usted lo hace, está a contrapelo de la doctrina, no hay órdenes nunca de bajar una nave que sea del narcotráfico aéreo. vea usted qué contradicción claro, hay una explicación a eso, para empezar, usted que la busca la, que es que tenemos un tratado con los Estados Unidos que en algunas meses se, su doctrina se Extiende a Panamá, a Colombia y hasta hemos trabajado con Holanda con la, 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 la Navy de Holanda que está en el Caribe en las Antillas Neerlandesas contra el narcotráfico muy bien tal vez los norteamericanos nos enseñaron una doctrina en el mar en el aire no la tenemos la mismísimo el mismísimo fenómeno las mismísimas organizaciones criminales la mismísimos carteles mexicanos operando naves en el mar y operando naves aéreas y operamos diferente doctrina, siendo las mismas personas y el mismo cargamento en el caso de la policía cuando actúa contra criminales hemos sido poco a poco disminuyendo la doctrina en la que la policía está hecha para el servicio público, para la protección de los ciudadanos de la ley y para capturar delincuentes, hemos sido poco a poco reduciéndole la capacidad, fíjese usted en este punto, las autoridades, ya volvamos a la actualidad al día de hoy, las autoridades de policía han sido agredidas con piedras y con otros elementos como Molotov y vi alguna bombita incendiaria que le tiraron a un policía que lo, lo afectó seriamente y no se les permite la utilización o la defensa con armas de fuego, que es el arma del reglamento, son policías, no son civiles, y no se les permite, porque algunos presidentes han sostenido la tesis en el pasado, no solo en el presente, de que en manifestaciones no se debe utilizar, se le eliminaron reglamentariamente y en la ley, en la ley está, reglamentaria, y en la ley se le eliminaron la posibilidad de que los policías se defiendan en un punto de fricción de máxima violencia, está eliminada la posibilidad de ir armados, por eso usted los ve desarmados, no los ve con arma de fuego, ni siquiera de defensa personal, entonces sí tenemos que reescribir la doctrina de que si los policías están siendo agredidos si se enfrentan a situaciones de donde ya hay saqueos, etcétera, que derivan estas cosas y van a derivar si las permitimos, eh, tiene que utilizarse todos los recursos para parar la violencia definitivamente yo soy partidario de eso no tenga ninguna duda y eliminaría los requisitos legales que impiden eso
1: Don Álvaro, en las bombas molotov, cuando yo dije que eran delincuentes los que estaban bloqueando las calles, sigo sosteniendo, eso es un crimen flagrante eh, y una, otro, otra cosa es que esos criminales que bloquean calles sean personas trabajadoras que, o que están sin trabajo, eso es otro tema, pero están cometiendo un crimen eh, digo, le voy a ser muy sincero. Entro usted aquí y me dice: Tomás, hazte una bomba molotov y no tengo idea cómo hacer. Y resulta que la bomba molotov, como la que estalló ayer en, en Kepos, de, pues resulta que la figura de, de personas que nos quieren vender, que están en los bloqueos, hombres, mujeres, eh, niños, hombres de familia, sin trabajo, eh, víctimas sacrificadas por el sistema, saben hacer bombas Molotov. ¿Quién sabe hacer bombas Molotov, don Álvaro?
0: Eh, es bastante sencillo. La fabricación de una bomba Molotov es una combinación algunas veces de un tipo de combustible normal de consecución y algún, en las que eran más sofisticadas con algún tipo de gelatina eh, que la hace más, más eficiente. Y son sencillas de operar. Lo, de lo más sencillo en el mundo entero, partisanos que se llamaban en la Segunda Guerra Mundial, las utilizaron contra ejércitos como el nazi, por ejemplo. Uno lo ve en la liberación de París, donde pequeños tanques nazis eran quemados con bombas Molotov lanzadas desde los balcones para poner una imagen icónica que todos tenemos de eso. Eh, no es nada complicado eso y voy a ratificar lo que usted dice. La persona que fabrica una bomba Molotov, la persona que la lleva a un sitio de fricción como este, es a todas luces un asesino en potencia, una persona que es capaz de dañar profundamente con quemaduras increíblemente graves a un conciudadano, conciudadano que no le está haciendo nada por gusto, digámoslo así, es básicamente un acto criminal y la posesión de la bomba Molotov como tal está perfectamente clara como prohibida porque es un explosivo y es un explosivo bien dañino y bien peligroso entonces bien peligroso porque puede causar daños a edificios, a vehículos sin duda y a las claro. personas eh, los blancos suaves como es una persona es, se afectan terriblemente por este tipo de explosivos, tienen vidrios algunas veces las cargan con, con tachuelas y con um, ¿Cómo se llama tornillos y cosas de esas Este es un criminal y es un criminal peligroso, no solo para la policía y las autoridades, sino para su propia gente, es, uh -huh. es alguien altamente peligroso el que, utilice, el que utilice eso, y por lo tanto yo lo trataría, el que usa una bomba Molotov, como un criminal peligroso, no un criminal normal, un criminal peligroso. Ahí
1: me, ahí me, me dicen, de Randal, usted no sabía que existe Google, YouTube, para hacer la bomba Molotov. Sí, yo no me refiero al conocimiento de la bomba Molotov, me refiero a la actitud de hacer una bomba Molotov, es decir, cuando usted hace una bomba molotov, olvídese de que es una situación pacífica, pero sobre todo, cuando usted sostiene que es un bloqueo pacífico, don Álvaro, por su naturaleza, el bloqueo pacífico no existe, el bloqueo es bloquear el derecho de alguien más Digo, no, cuando se el bloqueo
0: bien, se acabó el derecho se acabó el derecho de los demás pero más importante, no es la digamos, esto que está sucediendo particularmente si nos vamos a la zona atlántica, tenemos que valorar un elemento histórico recientísimo que es que un jefe criminal de la zona estaba ofreciendo recientemente antes del conflicto, estaba ofreciendo recientemente eh, premios por matar policías ya sea del OIJ o de la Fuerza Pública eh, se dice que esta organización esta estructura está tomando ventaja de esta situación para pr proveer, ofrecer este tipo de explosivo, etcétera, entonces no es tan sencilla la cosa es un asunto muy serio además, en el conflicto que estamos, es muy fácil si no es que se nos han metido ya que se nos metan los elementos extranjeros verdad, ahí cayó un carro con una cantidad de dinero en la zona norte, hacia el norte de Alajuela muy interesante el tema me gustaría que Ladis nos explicara un poco más sobre eso si el, se dieron ya,
1: cuenta, bueno, si se dieron cuenta
0: Sí, me gustaría, y ese dinero no creo que se fuera al, para andarlo en el carro en este conflicto, no creo que fuera para asuntos de bien eh, para mantener a, el conflicto alzado, sí eso sí sirve, ese dinero me es sospechoso definitivamente que alguien ande con 47 mil dólares en efectivo en medio de este conflicto, me es altísimamente sospechoso. Ok, usted
1: lo que está sospechando es que hay alguien financiando
0: el levantamiento en una parte sí, tengo sospechas al norte, norte, norte. Esta que salió que de sospecha pasa a un poquito más de, de preocupación y me parece que en la zona atlántica occidental eh, tenemos una persona ahí que claramente lleva ya meses de estar procurando un ataque hacia las fuerzas de orden. Entonces sí, tené, sí tengo preocupación de eso. No nos olvidemos de los elementos que fueron capturados eh, recientemente, hace eso, un año un año y pico, que tenían una pequeña base de entrenamiento en la claro. zona de la Virgen, no nos olvidemos de los dos explosivos puestos en la Asamblea Legislativa y en, el, en un medio importante del país, en Canal 7 este, no podemos olvidar, hay que hacer un análisis de cómo vienen estas consecuencias porque no es que estemos frente a un hecho que explotó ahora tenemos consecuencias que vienen y vienen no olvidemos el aumento de asesinatos del sicariato que debe estar alrededor del 50% de todos los homicidios que tenemos en este momento creo que más por la, por la diferencia que ha causado la pandemia la forma en que hemos de nuevo nos relacionamos los costarricenses nos salimos de noche esto, creo que debe haber un aumento de la precisión de las organizaciones criminales en matarse entre ellos este, así es que ha venido una escalada en la que los elementos más violentos de la sociedad se están empoderando se están empoderando de ahí la importancia de volver a retomar el diálogo de que los grupos dice el presidente dijo que ya había que ya no iba el, el proyecto que causó este problema que lo ratifique y que lo meta, someta lo que tiene que someter a una mesa de discusión y sí si tenemos que discutir todas las partes Sí si hay que hacerlo esto es preferible a que continúe la violencia en las calles aquellos que ya no respeten eso están al margen y deben ser capturados como usted creo tiene una tesis fuerte en eso yo la comparto deben ser capturados deben ser expuestos al sistema judicial y espero tengo mis dudas espero que el poder judicial responda esta vez porque está en juego toda la institucionalidad del país y los meta a un periodo sustancial los saque de circulación un periodo sustancial, porque son peligrosos hoy, dentro de 15 días y dentro de 15 años, van a ser muy peligrosos. Entonces, a mí me parece que la democracia costarricense tiene un valor incalculable la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de salir y entrar del país, la libertad electoral, porque si así se permitimos que fuerzas pequeñas, 80 grupos, tengan fuerza sobre su población y los representen a base de violencia, van a ejercer esa violencia a nivel electoral, van a controlar las elecciones locales y eso va a torcer todo el sistema democrático del país.
1: A mí también me da miedo, eh, no sé, me parece que a veces nuestro sistema es muy inocente, porque alguien me preguntaba en las últimas horas, Randall, ¿es que ¿para qué el crimen organizado va a querer mantenerse en esas protestas? y para desestabilizar al país es que imagínese usted que nos escucha hoy, que usted desplace que usted, yo, no sé veo demasiada telecriminal que usted se desplace el conflicto hacia el sur, Ciudad Ney, Quepos, Buenos Aires que usted usted es un narco un jefe, líder de, de banda organizada manda allá al sur a la gente a que le haga un un boicot enorme hay que desplazar inmediatamente el recurso policial. Si yo fuera el líder de esa banda, paso, el nar, paso toneladas de droga por el otro lado, mientras mantengo entretenido a la policía en el sur y los ojos del país, del país en el sur, eso es, me parece, don Álvaro, yo no sé si es que ya me volví yo muy obsesionado después de ver tantas eh, experiencias en el mundo, o si
0: efectivamente eso pasa en el
1: mundo criminal
0: no, usted no está obsesionado, don Randall está en lo correcto, no se necesita ir muy largo, La, el COVID que ya tenemos ocho meses en Centroamérica y un poco más en otras partes del mundo pero quedémonos en el área de nosotros que es problemática en esto nos da una lección de eso en medio de las restricciones de todos los países Panamá, restricciones durísimas Costa Rica, restricciones duras, no durísimas Panamá tuvo más Centroamérica, eh, parecido todos menos Nicaragua eh, en medio de esa y usted tenía que usar recurso policial y militar enorme para aplicar esas restricciones bien si las quería aplicar bien, en Costa Rica se usó mega operativos por todo el país para la restricción vehicular, por ejemplo, en la noche se utilizó mucho recurso, en medio de esto vimos un aumento clarito de la operatividad de los narcos, los de verdad aprovecharon que estábamos correctamente en un problema de salud pública mayor, único en historia Prácticamente universal, así que moderna, ciertamente. Y <ríe> los narcos vimos cómo aumentaron nuestros cargamentos hacia Europa, por ejemplo, pero seriamente hubo un aumento. Y cada rato el servicio de vigilancia aérea y más el servicio de guardacostas captura ingentes, ingentes cargamentos de droga en las dos costas y vemos la llegada de marihuana. Después de alta contenido THC de Jamaica y particularmente últimamente de Colombia, entonces más bien aumentaron su, su operatividad como es completamente lógico que así fuera, eh, ellos no pararon un minuto y continuaron su operación bastante eficientemente las autoridades también capturaron más pero porque había aumentado mucho el nivel de operatividad de los narcos, entonces usted tiene razón si nos ocupa mucho estar controlando que no nos caiga una región como un estado fallido donde la ley no se aplique para, para nadie prácticamente y los narcos apliquen su ley esto es lo que más miedo me da don Randall hemos preciado en Costa Rica tener una libertad y una democracia y la hemos tenido efectivamente ha sido el trabajo del estirpe costarricense en los últimos 400 años es un estirpe bastante interesante a estudiar su, su forma de actuar los cartagos y la gente etc cómo, cómo lo fuimos desarrollando eso será materia de otra discusión y de historia, pero ciertamente nos desarrollamos bien y podemos perder todo eso porque la peor de las dictaduras, don Randall, no es la de los militares, no es la de los comunistas, a los cuales me opongo profundamente desde que era un muchachito, he sido un anticomunista porque los considero muy peligrosos para mis libertades y de mi familia y de mi comunidad y de mi país, ni es la de los fascistas, a los cuales también desprecio profundamente como como movimiento político y como Estado, que es un Estado dictatorial horrible, como los nazis, por ejemplo. Esa no es la peor. La peor de las dictaduras es la de los delincuentes, que no porque casi no tienen ningún costo para ellos y ejercen una dictadura precisa en pequeñas comunidades directa y el costarricense sufriría enormemente de estar bajo el yugo de un pequeño dictatorzuelo criminal que le dice lo que tiene que hacer en San Felipe a la abuelita, que le dice lo que tiene que hacer en Cagüita, que le dice lo que tiene que hacer en Tamarindo esta don Randall es la peor de las dictaduras, no existe porque no tiene responsabilidad no responde a ningún estamento, pues los otros malos o buenos respondían a un estamento político, estos no responden a ningún estamento, no sabemos los costarricenses qué tan cerca podemos estar de pequeños dictadores que nos rijan nuestros destinos familiares que rijan nuestra comunidad esto para mí es muy importante por ende la aplicación de la ley y en este momento no queda más que aplicarla en serio con criterios políticos la ley se aplica seriamente contra aquellos que estén en una insurgencia violenta y se abre todas las puertas del diálogo porque no nos queda más eso tiene que ser así así estamos acostumbrados los costarricenses una mesa Teórica, porque yo sé que ahorita ni siquiera podemos ir a mesas por la, por la pandemia, una mesa teórica grande en la que tenemos que introducir mucha gente y que participe y opine y efectivamente seamos flexibles, porque es mejor ser flexible ahí y no perder el país y la paz que tenemos.
1: Sí, yo, yo creo que, que mucha gente cree que estas estrategias son parte de películas. Por ahí, entonces, si usted ve Fariña o o ve alguna serie narco, ese cerebro al que dice vamos a desplazar hacia aquí la atención pública para, para intentar pasar un cargamento gigante por Tortuguero como si eso fuera una, una, una película don Álvaro y eso pasa hoy, está pasando en ese instante no tengo la, la, la menor duda en
0: este instante puede usted estar seguro que está pasando, es decir totalmente seguro, las aproximaciones a, a, la, a las zonas terrestre marítima de nosotros eso está pasando en este momento con gran felicidad para los narcos porque el país entero está subsumido en, en claro. otra problemática por eso es que los, marcos, los narcos perdón,
1: eh, infiltran las protestas para que no paren y la policía está metida ahí mientras mueven millones de eh, dólares en droga por otra zona eh, durante las últimas horas he escuchado muchos chismes Digo, me lo han escrito aquí un montón de veces en Facebook Live no quiero que piensen que estoy evadiendo la pregunta, me parece una locura a mí pero se lo voy a plantear, don Álvaro eh, ¿es posible que tengamos linces, policías de choque panameños infiltrados en la fuerza pública el día de hoy, como hay un montón de versiones que así lo señalan sin que hasta este instante yo haya visto una sola prueba?
0: No, creo que absolutamente son lo que hoy ustedes, los expertos llaman fake news y lo son, no hay ninguna necesidad primero no habría ninguna necesidad de que eso sea así habría, sería terrible comprometer al hermano país eh, de Panamá en esto no creo que quieran comprometerse en un lío, ellos han tenido bastante problema con el COVID este, ellos no tienen ejército, siguiendo el ejemplo de Costa Rica, así es que los ejércitos son los que se meten en otros países. Las policías civiles, como la que tienen, no tienen esa doctrina y no tienen esa visión de estarse metiendo en otros países. Creo que es un malinterpre una malinterpretación, sería bueno que la aclararan con facilidad los linces nuestros. Y la razón de eso creo que es muy sencilla, no tiene mucha complicación. Los linces verdaderos nuestros originales fueron preparados por los panameños fueron los panameños los que los entrenaron y usted debe recordar porque usted tiene buena memoria y le gusta el tema además cómo los preparaban y los graduaban en lo que era todavía el estadio nuevo, el estadio nacional nuevo, en aquella esplanada que hay se, se veían el juego de motocicletas y todo eso eh, si usted lo recuerda, tiene que haber visto algo de eso, o lo recuerda en las noticias que lo dieron algunos medios, lo estuvieron dando, sobre todo creo que Canal 7 dijo y supongo que Canal 6 también este, la preparación vino original, es decir, la doctrina operativa de los linces viene de Panamá, somos hijos los linces nuestros son hijos de los linces de Panamá, puede ser es mi opinión, sin conocimiento en este instante, pero casi apuesto que se les ha visto un, una bandera de Panamá, creo que en algún casco o en alguno de los equipos de los linces, y eso puede venir de esa hermandad de eso que tuvieron ellos con los panameños. No se necesita que vengan en primer lugar eh, y, por supuesto, no vendrían y eh, tendría que autorizarlo el, con, el Congreso panameño sí. y, y no lo autoriza porque no es un ejército.
1: Ni esa siquiera llega, esa,
0: esa era mi pregunta. Sí, no además... lo va a autorizar nunca. Más bien que la explicación que den es si están usando algún casco, alguna referencia que por hermandad se pusieron algún símbolo de Panamá y, claro, alguien lo vio y tiene razón de, de, de tener esa, esa, digamos, idea, pero jamás, no, no tendríamos nunca y sería uno de los errores más extraordinarios políticos que podría cometer Costa Rica y Panamá. Bueno, Extraordinario te, sería. Sí, yo le confieso que un día
1: esto es bien TikTok o en, o en Facebook, un video de un lince tirándose de una moto que se llevó tamaño golpe en la cara y no me yo parecieron tampoco tan duchos como
0: se dicen <risa> yo también la vi y, y también vi las críticas, exactamente igual que usted sí. frente
1: al hospital Max Peralta fue ese video, no, no se sí, me olvide así,
0: así sí, pobre hombre
1: no, no era un nince, era un gatito don Álvaro mmm, permítame ir a una pausa vaya mucho pensando gusto. En, la, en la canción de, con la que vamos a cerrar son las 3 con 17 estamos en Matices <risa> La radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 24 minutos. Eh, yo quisiera pedirle a Álvaro Ramos que le hiciera un último llamado a la población y al ministro y a las autoridades porque era necesario actuar a tiempo, don Álvaro. Sí,
0: es una estrategia de dos, es un dilema es un que tiene que llevarse a cabo fuertemente. Por un lado, la fuerza pública y el gobierno que es el gobierno electo debe controlar el país la territorialidad las vías de comunicación y los activos estratégicos el, al costo que eso sea tiene que ser controlado y abierto darle el mínimo de derechos al resto de la población que no está en las manifestaciones y permitir que los manifestantes se expresen libremente en todos los extremos posibles siempre y cuando sea sin afectar a los demás, este tema está claro, tratar de pasar esto al estamento político, a la asamblea legislativa, a los partidos políticos porque eso le da estructura a, la de, a lo que se vaya a hacer le da apoyo, abrir una mesa de diálogo inmediatamente Este programa fue una producción de Radio Monumental